0: Muy bien, aquí estamos en Romanos capítulo 8 y estamos hablando ahora de este, aquí en este pasaje, diligencia en la vida espiritual. Nosotros debemos aprender y debemos andar en el Espíritu. Si vamos a tener una vida victoriosa en Cristo, es porque estamos andando en el Espíritu. Cuando hablamos de andar en el Espíritu, vemos que a veces nos cansamos, porque a veces está difícil. Y cuando nosotros hablamos de esta vida no, no, nunca, no siempre va sin dificultades y por eso vemos aquí que Pablo dijo y vosotros hermanos nos canséis de hacer bien porque está hablando de que no cansar porque nosotros a veces nos cansamos también vemos en Gálatas 6 9 cuando dijo no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y por eso Pablo está consciente que a veces esta vida, esta vida va a ser una vida difícil, vamos a cansar de andar bien. Y es por eso que necesitamos, necesitamos aprender cómo andar en el Espíritu. Hermanos, cuando hablamos de nuestra, nuestro pasaje, nos deja saber que nosotros somos los únicos que estamos ese batallan, batallando. Una de verdades para mí más fundamentales de la vida cristiana se encuentra aquí en versículo 18. Lo vamos a leer de nuevo, dice, Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Ahora cuando hablamos de ese texto, entendemos que todo lo que sufrimos, todo lo que es difícil, lo, todo lo que nos desanima, no se compara nada por lo que está por venir. Ahora cuando vemos quién está hablando en eso, entendemos que en nuestra vida no sufrimos nada. En verdad, cuando vemos la vida de Pablo y las veces azotados, las veces con la vara, las veces con las piedras y pedreada, las veces que dejado por muerto y luego por final de su vida decapitado, cuando vemos la vida de él... Y es Él quien está hablando, vemos de qué tan grande es la vida que nos espera. Por eso cuando hablamos de esta vida, hermanos, no estamos por decir aguantando, pero sí estamos esperando. Por eso aguantar es como que tristemente aquí estamos, con Pablo no vemos la tristeza, vemos el gozo con él, con todo lo que hacía de toda manera estuvo con gozo, pero con nuestras vidas debemos entender que estamos esperando a una vida tanto más que la vida que nosotros tenemos. La verdad en que vivimos ahora es que no estamos en casa todavía. Todavía no estamos, no hemos llegado. Todavía estamos esperando lo que es el cumplimiento de la vida cristiana. Pero mientras que nosotros esperamos, vivimos en un mundo caído. Hermano, ese mundo caído que vemos no debe sorprendernos que tan mal como es. Y el mundo sí está muy mal y de mal en peor hoy en día. No es algo que nos sorprendemos porque sabemos que el anticristo un día va a tomar control de este mundo. Un día vamos a estar en la presencia de Dios y por eso vemos que es la vida que estamos pasando hasta que Él viene. Cuando vemos hermanos de este, este mundo que hay, vemos que la palabra diligencia tiene significan, significado, significa, se caracteriza por una actividad constante, seria y, y enérgica, o sea con energía, vivimos una vida diligente esperando a nuestro Señor, el Espíritu nos da esperanza durante los tiempos difíciles, cuando hablamos hermanos de esta vida y cómo es la vida, vemos que a veces hay unos que tiran la toalla, se renuncian y van para atrás no siguen adelante por eso simplemente los que tiran la toalla no están viviendo en el espíritu en el espíritu no hay nada menos que victoria en nuestras vidas por eso vamos a hablar de esa victoria que hay y pensar en lo que estamos viendo en ese pasaje. Ahí en las notas vemos número uno que la creación jime, esa palabra jime es una palabra que vamos a estar viendo tres veces en este pasaje. Primero la creación jime. Vemos hermanos, este cuando hablamos de esa creación, vemos la exposición, en A, la exposición de la creación. Versículo 19 de nuevo, dice, pues tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera, que nosotros ha de manifestarse. Versículo 20, porque la creación fue sujetada, a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza vamos hermanos a estas aflicciones aflicciones es parte de la maldición de este mundo vemos que nosotros estamos expuestos a las dificultades de este mundo cuando hablamos de esta vida en que estamos, vemos que hay una comparación muy clara que encontramos en versículo 19, perdón 18. Como nosotros vemos dificultades, la gloria es mucho mejor. Por eso vemos que vamos a sufriendo, viviendo la vida, siendo fieles a Dios porque sabemos que hay algo mejor que viene por eso es la esperanza que tenemos en esta vida por eso cuando yo hablo de esta semana como la oportunidad de agarrar una, un paquete de mapas de invitaciones y vamos a las calles y luego ahí estamos saliendo ni modo si reciben bien o no lo reciben mal no eso no importa lo que están haciendo es sirviendo a nuestro Dios con la esperanza ¿Saben qué? Son ellos que también necesitan conocer a Cristo. No solo nosotros, sino también este mundo. Es la esperanza en que estamos, porque vemos esa comparación. ¿Cómo no queremos que otros... Nos, no nos acompañemos nos acompañen queremos que estén aquí con nosotros hermanos no es que esta vida está fácil 1 Corintios 15 19 dice si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres otra vez es el apóstol Pablo hablando y él está diciendo si esta vida es todo Qué triste la vida. Si lo, que, si lo que estamos haciendo es todo, qué feo es. Porque Él está hablando de algo tan más bonito que hay en la eternidad. Hermanos, algo in, debe estar más de vez en cuando pensar: que en poco tiempo allá estaremos todos juntos. Ya no va a haber pecado. Ya no va a haber problemas, ya no va a haber enfermedades, el cáncer no existe en el cielo. Y hermano, yo, yo soy cansado de orar por los que están sufriendo. El hermano, el doctor Olet que viene aquí en esta semana, probablemente la última vez que va a predicar para estar aquí en esta semana porque en, esta, en la semana que entra van a quitar las cuerdas vocales que él tiene y él va a perder la habilidad de hablar por el cáncer que él tiene hermanos me da tristeza este orando por uno así un soldado de Dios pero cuál es la esperanza la vida que nosotros tenemos en la vida eterna. Dios nos ha dado algo tan más grande que nos da la esperanza. Aunque sufrimos en esta vida que nosotros tenemos. Muchos se, da, se dan por vencidos ante las dificultades. En vez de seguir adelante. Me da tristeza cuando veo a hermanos en Cristo que yo conozco que ya no quieren seguir adelante. Me da tristeza que ellos no sigan adelante ¿Por qué? porque nosotros entendemos que hay algo mucho más grande que lo que nosotros tenemos. Es esta vida en que estamos. La comparación produce la esperanza. Y la esperanza, este, la fortaleza para seguir adelante. Por nosotros estamos siguiendo, versículo 20, porque la creación fue sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa. Del que la sujetó en esperanza Ahora vemos que Satanás es él Quien está en contra de nosotros Ese pecado de Adán que pasó a todos nosotros Vemos que es la vida y ese problema que esta creación tiene La creación sufre a causa de ese pecado Génesis 3 vemos en nuestras notas que Versículo 17 dice Y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por causa con dolor comerás de ella todos los días de su vida de tu vida espinos. Ricardo te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, es la vida que nosotros tenemos. Cuando hablamos de la genera, de la creación hermanos, hablamos mucho más que los humanos, sino que toda la creación gime. Toda la creación está esperando ¿Qué está esperando? Está esperando el cumplimiento de la salvación que nosotros estamos esperando cuando es esa, ese cumplimiento Ahora hablamos mucho del cielo Pero también vamos a hablar de otro tiempo Y es el tiempo del milenio Cuando hablamos de nosotros hoy en día Lo que estamos esperando es el rapto O el arrebatamiento con Dios El Señor viene, nos llevará a su presencia por siete años Al final de siete años volveremos con Él Y Él va a establecer el milenio ese milenio es cuando la creación va a encontrar el estado del huerto de Edén el estado de la creación habla acerca del león y el cordero que van a poder estar juntos y siempre digo bromeando que el cordero no va a hacer daño al, al león en ese tiempo pero ahí van a estar ellos este en paz no va a ser ninguna cosa mal por mil años eso es lo que está esperando esta creación no solo nosotros sufrimos, sino también toda la creación sufre. Está, está esperando ese cumplimiento y ese cumplimiento tiene que hacer con nuestra vida. Porque cuando pensamos en eso, vemos en Adán algo para pensar, dice en Romanos 5.12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre... Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso hermanos vemos que Adán es el quien pasó esa sentencia a nosotros, esas dificultades que nosotros tenemos. Pero antes de estar tan mal en él o pensar tan mal en él, vemos que también nosotros somos pecadores. Por eso, él nos trajo el pecado, pero yo también estoy agregando a ese pecado. Este mundo en, en, se tuvo una una sentencia, un castigo, este, una maldición y de eso estamos yendo de mal en peor por la vida que tenemos. Por eso en ve, vemos la expresión. De la creación Que ahora como cómo expresa Dice ahí en versículo 22 Porque sabemos que toda la creación, la creación Gime a una Y a una está con dolores De parto hasta ahora Pues vemos hermanos los dolores de parto Uno de los dolores más duros Según lo que dicen Yo no tengo experiencia en eso Gracias a Dios que no voy a tener esa experiencia Pero es un dolor bien tremendo por cuando hablamos de esos dolores está usando ese ejemplo cuando pensamos en esos dolores también es parte de la caída con Adán y Eva por eso ahora el mundo está ahora gimiendo está con dolores este, hablando de ese tipo es parte de la caída todos junto, juntos Lo, los del mundo sufren este, los creyentes en Cristo sufren pues está hablando del sufrimiento que hay, dice hasta ahora, hasta, ¿cuál es la diferencia?, Porque hasta ahora?, porque están este, gimiendo, está en ese momento, dice hasta ahora, Porque hasta ahora?, porque ahora tenemos un salvador, tenemos el Señor Jesucristo, tenemos el camino que Él nos ha presentado, tenemos el sacrificio suficiente para darnos la vida eterna, tenemos una manera para estar bien con Dios que hasta ese punto no pudimos, pero ahora sí podemos. Muchas veces estoy pensando y, y poniéndome en el lugar de los del Antiguo Testamento, hace poco leyendo la historia de Moisés de nuevo y luego viendo los profetas y cómo ellos estuvieron profetizando y muchas veces algo que no entendieron ellos porque era por venir, nosotros ahora sabemos quién vino por nosotros y con tanto que sabemos todavía hay algunos que no tienen la fe en el único que nos puede librar. Hasta ahora tenemos esperanza grande porque conocemos al quien nos va a librar. Y vemos ahora en Ciso C la expectativa de la creación. ¿Qué está esperando? Versículo 19: Porque el anhelo ardiente. De la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios Versículo 21 Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción A la libertad gloriosa de los hijos de Dios ¿Por qué vemos hermanos esta expectativa La esperanza es la manifestación Versículo 19 Dice, el anhelo ardiente de la, de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Por eso vamos a hablar de aguardar, estar allí andando adelante. ¿Qué es la manifestación de los hijos de Dios? Manifestación significa el cumplimiento O sea es lo que estamos esperando La vida con Cristo La manifestación este, para los hijos es cuando estemos con nuestro Padre O cuando estamos con nuestro Salvador Pues la creación espera ser librado Ahora de eso estamos otra vez en el sentido del milenio Que está esperando y cuando nosotros estamos bien Ellos van a estar bien cuando los hijos están bien, la creación va a estar bien. Por la creación ahora está esperando ser librado. La creación antes de la caída. Por eso cuando vemos que Dios ahora quiere darnos lo que era de ese tiempo. La creación espera la libertad de la pena del pecado. Por eso la creación ahora está esperando. y Quiere un cambio. Está esperando algo que va a suceder, aunque no sabe los, los Las bestias, los animales del campo, todo está esperando algo que va a suceder. Número dos, hermanos. El cristiano también gime. El cristiano gime. Vemos ahora la agonía del cristiano. Versículo 23. Y no solo ella, hablando de que la creación que gime a una. No solo a, no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, vivimos en este cuerpo que es temporal, este cuerpo que no siempre va a ser igual. Yo fui el viernes a jugar un poco de tenis. Hace como tres, cuatro semanas que no juego. Y yo todavía siento el efecto de tenis. Alguien me preguntó hoy, ¿le gusta jugar tenis? Dije, no me gusta nada jugar tenis. Es una, es una tortura. Es, es un castigo que me estoy poniendo a mí mismo. Porque este cuerpo no es perfecto. Este cuerpo no sigue bien. Hermano, yo, soy, yo estoy esperando otro cuerpo glorificado completo perfecto eterno es eso que estamos esperando y por nosotros estamos ahora aguantando aguantando ahora yo no, yo no soy yo no tengo muchos años mi acta de nacimiento dice una cosa que no lo creo verdad yo no soy presente creo alguien mintió en ese acta Pero hermanos cuando hablamos de nuestra vida tenemos un límite aunque no queremos, aunque hacemos todo lo posible Las hermanas ahí están poniendo cosas en sus caras Y aceites y cremas y todo lo que pues, Tratando de este, este, esperar más tiempo Por eso nadie está diciendo Pues bueno, pues vamos a morir mañana No, queremos vivir con lo que tenemos Pero estamos esperando Hermanos, el año de que el momento cuando no hay edad ¿Cuántos años tiene? Pues ni, ni sé, unos millones, yo no sé cuántos tengo ahora, pero sigo igual. Es la vida que estamos esperando, pues nosotros en este cuerpo, Aquí qué es el problema con cristianismo hoy en día? Cristianismo hoy en día quiere vivir para este mundo y no quiere vivir por el mundo que viene. Están tratando de sacar toda la satisfacción de esta vida Y es lo que dijo Pablo aquí en versículo 18 Más este más miserables no está ahí en, en ese texto Pero más miserables somos nosotros Cuando es el único que nosotros tenemos La agonía para nosotros es que estamos esperando ese tiempo Cuando menciona las primicias del Espíritu Hermanos este es el ministerio del Espíritu que Dios este que habita en la vida del creyente ese ministerio nosotros vivimos con el mismo espíritu v vemos ahí en versión 9 de nuestro texto romanos 8 9 más vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu si es el que, que el espíritu de dios mora en vosotros y si alguno no tiene espíritu de Cristo no es de Él. Hermanos, lo que, cuando hablamos de nuestra vida, la esperanza es el Espíritu que mora en nosotros. La vida que vivimos es por otra cosa. Pues, hermanos, nosotros predicamos la obediencia, predicamos la salvación, predicamos el bautismo, predicamos diezmar y ofrendar predicamos salir a ganar almas y saben que algunos que en nuestra iglesia ellos no hablan de la ofrenda en nuestra iglesia ellos no nos dicen que debemos ir a ganar almas en nuestra iglesia nosotros tenemos las reglas que tenemos aquí y mi respuesta es qué triste tiene una iglesia que quiere que sufra aún más porque nosotros queremos vivir en el Espíritu. Vivir esperando la aparición del Señor Jesús. Nuestra vida no está de nosotros, sino es de Él. Eh, hermano, no hay nada más bonito los sábados saliendo... Y hablando con gente, yo hablé con varios el sábado. Estoy buscando dos o tres esta mañana, no los vi, pero voy a volver esa semana a buscarlos de nuevo. Pero hermano, cuando hablamos de saliendo, uno dice: Qué, qué difícil, ¿qué digo yo? ¿Qué, ¿Qué digo a una persona? Pues vamos a empezar, que está fácil empezar a hablar. Ah, buenos días. Una nueva frase voy a enseñarles: Buenos días. Muchos no han escuchado esa palabra, esa frase en mucho tiempo. Yo hablé con uno otro día, cuando le dije buenos días, y casi pensé que iba a tener un infarto porque le dije algo. Pero, hermano, la mayoría responde: Ah, buenos días. Y empezamos a hablar de Cristo, la vida eterna, lo que Dios ofrece a nosotros. Hermanos, es algo bonito cuando estamos obedeciendo a nuestro Dios, esperando su venida. La conferencia es misionera. Para muchos es algo triste, ¿no, pastor? En nuestra iglesia no tenemos conferencia. Nosotros de los diezmos damos una parte para misioneros y no los vemos aquí con nosotros. ¡Qué triste! Vamos a poder escuchar a obras que están sucediendo. Vamos a tener oportunidad, hermanos, este año especialmente, oportunidad de ayudar a alguien. Yo les, yo les animo a estar aquí presente. vamos a ver algo hermanos cuando hablamos de eso estamos hablando de la vida venidera que es mucho mejor que esta vida Preparando a algunos para esta vida que viene Por eso el cristiano vivimos en este cuerpo ¿Cuál es el arreglo? Empezar a vivir para Dios Empezar a vivir para Cristo Empezar a enfocar en Él Menos en mí, más en Él Menos en el mundo, más en Él Es la clave de la vida cristiana vivimos en el espíritu para qué para que no tiremos la toalla por eso hermanos vemos ahora que nosotros está hablando de las primicias Pablo me, lo menciona en, en primera corintios tenemos en nuestras nota 12 13 porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Él está dándonos, estamos aquí la persona en Cristo. En pie, empieza a ver el pecado como Dios lo ve. En eso gime. Cuando vemos como Dios ve el pecado. Cambia nuestra actitud hacia ese pecado. No podemos tener tanto, tanto placer en las cosas del mundo que están directamente en contra de Dios. Cuando tenemos su Espíritu, cambia la dirección que estamos viendo en eso. Los cristianos se vuelven sensibles al pecado que los rodea y en ellos nos, en nosotros vivimos. Por eso, sensibles. Alguien dice una, una broma, un chiste que está mal. ¿Le da risa? Una vez alguien dijo un, una broma fea y no me dio risa. Y me dijo, ah, no me entendió. Sí, sí la entendí. No me estoy esperando algo chistoso. Eso no fue chistoso. Hermanos, este, el pecado no es chistoso. El infierno no es chistoso. Amén. Sufrimiento no es algo bueno. Esta vida sí es algo serio en que estamos. Por eso debemos tener ese, ese momento que el pecado que ofende a Dios ofende a nosotros. Ahora, no hablo del pecado allá. Yo hablo del pecado acá. Mi pecado su pecado si no le ofende cuando piensa mal si no le ofende cuando tome mala decisión si no le ofende cuando dice algo de enojo si no le ofende cuando está ofendiendo a otro debemos llegar a ese momento de que siento mal por el pecado que existe en mí es lo que está hablando en ese cuerpo que nosotros vivimos la vida cristiana en este mundo sirve para ser librados de, este, de la pena de este momento. Cuando hablamos de un cristiano, tenemos la habilidad de pensar en la vida espiritual. Podemos vivir como nosotros estamos, como Cristo quiere hablar y andar en nosotros. Por eso vemos en Filipenses 1.21, voy a leer rápidamente, dice, porque para mí el vivir es Cristo... Y el morir ganancia más si el vivir la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces qué escoger porque de ambas cosas estoy puesto, puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor lo vimos el, el miércoles pasado. Pero vemos hermanos cuando hablamos de eso Dios ahora quiere librarnos en ese momento Lo más estamos en Cristo Lo menos este hay en este mundo que nos atrae Hay una vida que viene Todo ese texto está hablando de gimiendo La creación, la creación gime no, no quiere estar igual la creación está, los, los, este, las sequías y las inundaciones y las tormentas, y vemos animales que están sufriendo, todo lo que está en la creación jime, los creyentes también nosotros vemos, que estamos, el cristiano jime, vemos a nosotros también si sobe, la anticipación del cristiano, cuando hablamos de, el cristiano gime, vemos su anticipación, versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos. Ahora, ¿quién fue salvo que no entendió vida eterna? ¿Quién fue salvo que no entendió el infierno? Cuando somos salvos, entendemos, no quiero ir al infierno, quiero tener vida eterna. Por eso está aprendiendo algo en que está esperando. Porque todavía no estamos en el infierno, ni tampoco estamos en el cielo. Es todo de esperanza en nuestra vida. 24. Pero la esperanza que se ve, no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Comenzamos bien en la salvación. Oiga, sabe que Dios le quiere salvar para que no vaya al infierno y que vaya al cielo. Si pone su fe en Cristo, Él le salva. Y luego, pues sí, quiero ser salvo. Ya está pensando en el cielo. Porque de allí queremos empezar a convertir la mira en lo que es el mundo. Pues queremos enseñarles cómo seguir adelante, cómo seguir en el bautismo, cómo seguir en la obediencia, cómo seguir leyendo la Biblia, cómo seguir asistiendo a los servicios, cómo seguir aprendiendo más de Cristo. Estamos ahora en esperanza para esa vida y así es como llegamos para ese día. No queremos simplemente ganarles, sino que ellos también sigan adelante. Esperanza. Esperanza es una garantía basada en una convicción. Cuando hablamos de la esperanza, no es como nosotros como humanos muchas veces decimos. Cuando hablamos de esperanza es tal vez ojalá que pases, ¿no? No es esperanza o como un deseo, como un sueño, ¿no? Esperanza es una garantía basada en una convicción. Hebreos 1, 2, 11 y 1 dice, es pues la fe, la certeza... De lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¿Cuál es nuestra esperanza? Primero hablo de nuestra certeza. que es? La fe. La fe. Por eso siempre decimos. Preguntamos. Si usted muriera. Está 100% seguro que iría al cielo. Es la fe. Esa fe produce. Esa certeza. Produce la convicción. ¿Cuál es la convicción? Hay solo, sola una manera para ir al cielo Tenemos la convicción de que Cristo es el único camino Tenemos la convicción que los mormones están equivocados Los testigos de Jehová no están acercando a Dios La convicción es que los musulmanes, los este, hindúes. La, la convicción es que solo hay un camino. De ese camino, de esa convicción, viene la esperanza. Por eso nosotros tenemos una esperanza que viene con él. Nosotros fuimos salvos. Por la fe en la promesa de Dios, como vemos ahí en Romanos 10, 13 Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo Es una convicción de que la salvación viene por la fe en la sangre derramada Y la resurrección del Señor Jesucristo, solo en Él está Es el conocimiento seguro de que seremos transformados de estas miles de criaturas que somos y seremos hechos como Él. Tengo ahí unos textos que voy a leer en su tiempo, en 1 Corintios 15 y Juan capítulo 3, hablando del siguiente: la anticipación. Yo estoy esperando ese día. Yo, yo, a mí me gusta esa vida. Yo, yo no soy descontento para nada. Estoy contento vivir aquí en Lancaster. Estoy contento con la vida que el, el Señor me. No, no tengo queja ninguna pero cómo estoy esperando la vida venidera Cómo estoy esperando la presencia de Dios por toda la eternidad esa esperanza es lo que nos da la habilidad de seguir adelante en esta vida no es que somos religiosos sino tenemos una nueva vida en Cristo nosotros que somos salvos gemimos o anhelamos ser libres de estos cuerpos Anhelamos ser rehechos a la imagen del Señor Jesús Queremos ser como Él es Aquí en versículo 29 dice Dice porque a los que antes conoció También los prestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de, él, de su hijo Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos ¿Cuál es esta presinación que está hablando? Él nos conoció que en él un día vamos a ser conformes a su imagen, es el cumplimiento de la vida en Cristo. Vemos también la esperanza de David en Salmo 17, 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza misma esperanza. Vemos hermano, hemos visto la creación jime, el cristiano jime, número 3. El Consolador, también el jime. Por eso, hermanos, eh, primero, el, el Consolador nos sostiene. En versículo 26 de nuestro texto, dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esa ayuda es una manera de sostener, nos ayuda. El Espíritu Santo nos acompaña para ayudarnos con nuestras cargas, cuando hablamos de ese tipo, Él nos sostiene, Él nos ayuda, Él nos apoya. Nunca ha he hecho un trabajo y luego tratando de levantar algo, o mover algo y pensando, uff, si tuviera una persona más, mucho más fácil sería. Ahora, es la obra del Espíritu Santo acompañar y ayudarle en su debilidad o en su falta. Vemos hermanos esa palabra que está sosteniendo lo vemos también con Marta en Lucas 10 40 cuando dijo Marta pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor no te cuida que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude ese mismo ayudar es como el Espíritu Santo. Con Marta está diciendo estoy cansada necesito a alguien que me ayude eso es lo que está diciendo del Espíritu Santo porque con nosotros nuestra vida necesitamos su ayuda por eso en la creación gime el cristiano gime ya no queremos estar en este cuerpo ya no queremos ser esclavos a esta carne ya no queremos estar en este mundo caído ya como estamos esperando vivir con él para siempre pero también ahora es el consolador que tiene su parte ahora primero él nos está ayudando en nuestra vida vemos hermanos y ve. nuestro consolador también intercede por nosotros intercede versículo 26 de nuevo dice de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad sigue pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora rápidamente, el intercede. Nosotros muchas veces ni sabemos qué pedir. Ni sabemos qué necesitamos Yo pienso que sé lo que necesito Yo pienso que sé lo que otro necesita Pero la verdad es que no lo sé Mi esposa y yo estuvimos hablando el otro día De algunas cosas de, algunas cosas de nuestra vida Y todo dependió de cosas que no supimos No sabemos Por eso cuando hablamos de esas oraciones no sabemos Pedimos unos por otros y debemos. El Espíritu Santo lo sabe. Yo pido para mí lo que yo necesito. Pero el Espíritu Santo sabe lo que necesito. Con el Pablo estoy diciendo. Estoy en un estrecho. Partir o quedar. Él quería partir. Él quería estar en la presencia de Dios. Pero Dios sabe lo que él necesitaba, cuando hablamos de nuestra vida siempre oramos y pedimos pero ni sabemos a qué pedir El Espíritu Santo es el quien lo sabe, porque cuando Él intercede, intercede en la manera que Él arregla nuestra petición Yo pido y Él la toma y la ajuste, porque Él sabe lo que necesitamos, intercede Intercede porque Él también es el mismo Dios. Él es todo sabio, omnisciente, como vimos esta mañana. Él puede ser todo. Pero es Él ahora que está ahora ayudándonos en nuestras oraciones. Por eso Él intercede en el sentido de que Él nos ayuda en nuestra oración. La verdad es: nosotros oramos en la carne. Oramos en la carne, oramos por necesidades que vemos, que tenemos Ahora no, no estoy diciendo que no debemos Cuando yo sé que alguien está en ese, debo orar por él No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que yo no sé Dios lo sabe Por eso cuando estoy orando, es el Espíritu Santo en mi vida Que me está ayudando Porque Él sabe lo que es la, la necesidad verdadera por eso yo es por eso que oramos en la voluntad de dios señor si sea tu voluntad por eso él lo sabe no lo sé porque nosotros sabemos que nuestra vida tiene una meta estar en la presencia de dios cómo y cuándo pertenece a dios pero mientras que aquí estamos vemos que la creación gime, un día viene Cristo, un día va a arreglar todo, creación va a estar atenta a Él, todo va a estar en eh, conforme a lo que Él opone. También el creyente gime, nos cansamos de esta vida, nos cansamos de pecar, nos cansamos de, de esta carne, nos cansamos y queremos estar en la presencia de Dios. Es lo que está diciendo y ahora el Espíritu Santo, el Consolador. Él también gime, gime, nos ayuda, nos apoya. Y nosotros debemos estar viviendo en el Espíritu. ¿Por qué? Volvemos al inicio otra vez, versículo 19, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, hermanos, vale la pena. No tiren las toallas, sigan animados, aunque es difícil el camino, aunque no va como ustedes están planeando, aunque sus deseos son efectos, son afectados, vale la pena. Seguir la creación gime el creyente gime el Espíritu Santo gime y un día vamos a la presencia de Dios